0: SWR 2, Archivradio. Wegen seiner Affäre und einer mutmaßlichen Falschaussage muss US-Präsident Bill Clinton im August 1998 vor dem Team des Sonderermittlers Kenneth Starr aussagen. Hier räumt er ein, so wörtlich, unangemessenes Verhältnis zur ehemaligen Praktikantin Monika Lewinsky ein und schildert Details. Diese Anhörung findet hinter verschlossenen Türen statt. Doch am 21. September 1998 wird ein Video dieser Anhörung in die Öffentlichkeit lanciert und im Fernsehen ausgestrahlt. Deutsche Spitzenpolitiker äußern sich empört über diese Indiskretionen.
1: Sechs Lügen und Video, Bill Clintons Zeugenaussage im Fernsehen. Es war heute der Quotenhit in den Vereinigten Staaten, Bill Clintons Aussage zu seinem Verhältnis mit Monika Lewinsky. Es ist der vorläufige Höhepunkt der Affäre. Der Präsident der amerikanischen Öffentlichkeit vorgeführt, wie er unter Eid vor der Grand Jury aussagte.
2: Als ich allein war mit Fräulein Lewinsky, bei einigen äh, Gelegenheiten 1996 und Anfang 1997, da habe ich äh, äh, mich etwas fehlverhalten. Allerdings kam es nicht zum Geschlechtsverkehr und es kam auch nichts zu sexuellen Beziehungen, zu geschlechtlichen Beziehungen, so wie ich sie verstehe. Aber es ging hier um unschickliche Beziehungen, um unschickliche und unangemessene Kontakte. Ich äh, äh, gebe zu, dass dieses Verhalten falsch war und ich übernehme dir volle Verantwortung.
1: Präsident Bill Clinton sprach und keiner hörte zu. Vor der UNO-Vollversammlung hielt er heute eine Rede über die Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Die großen US-Fernsehsender strahlten derweil seine vierstündige Zeugenaussage aus, die er zunächst unter Ausschluss der Öffentlichkeit gemacht hatte vor der Grand Jury. Die versprach pikante Details zur Sexaffäre.
2: Clinton gab auch Telefonsex mit Lewinsky zu. Der Präsident wirkte bedrückt und niedergeschlagen und sichtlich verärgert, als die Staatsanwälte immer wieder nachhakten. War der intime Kontakt ein sexueller Kontakt, fragte Robert Bittman. Clinton wich dieser Frage aus. Wie oft waren Sie mit Lewinsky allein, wollte der Staatsanwalt später wissen. Ich weiß es nicht, antwortete Clinton, ich bin nicht sicher. Die Falschaussage von Monika Lewinsky vor den Paula-Jones-Anwälten erklärte Clinton mit dem Hinweis, dass auch sie ein ähnliches Verständnis einer Definition von sexuellem Verhältnis wie er habe. Die meisten Amerikaner würden an einer solchen Definition verstehen, dass man miteinander schläft. Der Präsident bestritt, mit Lewinsky ihre eidesstattliche Erklärung vorher besprochen zu haben. In einer längeren Passage wetterte Clinton gegen die Jones-Anwälte, die versuchten, ihn fertig zu machen. Die Geschenke für Monika Lewinsky waren nichts Besonderes, so Clinton an einer anderen Stelle. Er habe auch nicht versucht, Lewinsky dahingehend zu beeinflussen, die Geschenke zu verstecken. Er habe auch nicht seine Privatsekretärin Betty Curry aufgefordert, mehrere Geschenke abzuholen. Curry war nach eigener Aussage eines Tages im Watergate-Apartment von Lewinsky aufgetaucht, hatte einige Präsente abgeholt und sie daheim unterm Bett versteckt. Die Ausstrahlung des Videos ist umstritten, zumal die Aussage Clintons schon vorher bekannt war. Die Republikaner im Rechtsausschuss des Repräsentantenhauses rechtfertigen den Schritt mit dem Hinweis, dass die Öffentlichkeit ein Recht habe, alle Fakten zu kennen. Daher auch die Freigabe von weiteren 2.800 Seiten aus dem Star-Report. Doch viele Beobachter sind mittlerweile der Auffassung, dass die Publikation des Clinton-Videos sowie des Star-Reports eine politische Entscheidung der Republikaner war, um Clinton zu demontieren und vor allem die Meinungsbildung im Land zu beeinflussen. Noch ist eine überzeugende Mehrheit der Amerikaner gegen eine Amtsenthebung des Präsidenten und solange die Umfragen zugunsten Clintons ausfallen, können die Republikaner nicht zum entscheidenden Schlag ausholen. Der frühere Rechtsberater im Weißen Haus, Lloyd Cutler, bezeichnete den Vorgang als einmalig. Die Freigabe des Clinton-Videos sei lediglich erfolgt, um die öffentliche Meinung zu verändern. Nicht einmal alle Mitglieder des Rechtsausschusses hätten sämtliches Material gesehen. Das Unverständnis über die amerikanische Umgehensweise mit der Clinton-Lewinsky-Affäre bringt auch hier in Deutschland Politiker jeglicher Parteikouleur dazu, sich mit einer Heftigkeit zu äußern, die die im momentanen Wahlkampf angeschlagenen Töne noch weit übertrifft. Zum Beispiel Bundeskanzler Helmut Kohl.
3: Ich finde das Ganze zutiefst bestürzend. Und ich habe wörtlich gesagt, mich kotzt es an, das kann ich ja wiederholen. Und meine rüde Ausdrucksweise wird jetzt von anderen übernommen, aus allen Parteilagern. Sie sehen, man braucht halt doch einen Leitelefanten, um Meinung zu setzen. Andere hohe Tiere in Bonn drücken sich ähnlich drastisch aus wie der Kanzler. Für FDP-Generalsekretär Guido Westerwelle ist die Veröffentlichung der Clinton-Videos unter aller Sau. Die politische Kultur geht vor die Hunde. Parteifreund Wolfgang Gerhard nannte dies alles schlicht unmöglich. Die grüne Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer sprach von Inquisition und rief die Bürger dazu auf, sich an die US-Botschaft in Bonn zu wenden und die Einhaltung der Menschenrechte für Familie Clinton einzufordern. Auch SPD-Chef Oskar Lafontaine stimmte ein in den Reigen der Videogegner. Der amerikanische Präsident ist natürlich beschädigt durch diese ganze Geschichte. Ich finde das ekelhaft und äh, widerlich. Ich äh, werde mir so etwas auch nicht angucken, auch nicht durchlesen. Und ich hoffe, dass äh, in Amerika eine Diskussion einsetzt, dass jeder, der in einem Amte ist, auch ein Recht auf Privatsphäre hat. Und dass äh, es keinen politischen Grund gibt, eben elementare Rechte praktisch außer Kraft zu setzen. Grünen Vorstandssprecherin Gundula röstel sieht das ähnlich und appelliert an ZDF-Intendant Dieter Stolte, das Video keinesfalls zu zeigen. Die Mainzer ihrerseits planen heute nach 19 Uhr ein ZDF-Spezial. Titel Clinton vor der Kamera und wollen aber alle pornografischen Passagen herausschneiden. Den ganzen Tag in der Kritik der ARD-ZDF-Gemeinschaftskanal Phoenix. Längere Ausschnitte sind dort erst ab 22.15 Uhr zu sehen. In einer guten Dreiviertelstunde um 18 Uhr zeigt der Sender erste Berichte über die Reaktionen aus den USA. Phoenix-Programmgeschäftsführer Alexander von Sobeck. Ich finde es furchtbar, dass solche Sachen überhaupt durch die Öffentlichkeit gezogen werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein hochpolitischer Vorgang, der meines Erachtens nach in der Geschichte, auch in der amerikanischen Geschichte, beispielslos ist. Und natürlich können wir schon wegen der politischen Konsequenzen nicht ganz als Ereigniskanal daran vorbeigehen. Aber ich glaube, mit einer soliden sorgfältigen journalistischen und auch juristischen Aufarbeitung kann man dieses Thema in angemessener Form auch der Öffentlichkeit präsentieren und gemäß dem Motto unseres Senders den Zuschauern zumuten, sich das ganze Bild zu machen. Überhaupt kein Bild gibt es heute Abend in dem ersten amerikanischen Lokal in Paris, in der 1911 gegründeten Harry's Bar. Dort bleiben die Fernseher demonstrativ ausgeschaltet. Die lapidare Begründung, wir haben kein Interesse am Privatleben anderer Leute.
0: Sonderermittler Kenneth Starr wird bald darauf in seinem Abschlussbericht die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Bill Clinton empfehlen. Clintons Popularität leidet allerdings kaum unter der Affäre. Sie sorgt sogar im Vorverkauf von Halloween für ganz neue Kostümmoden. Lewinsky-Outfit und Clinton-Zigarren sind der Renner, erzählt USA-Korrespondent Hans-Jürgen Maurus in seinem Bericht vom 7. Oktober.
1: Die clinton lewinsky sex affäre schafft in den USA völlig neue Modetrends fürs Halloween-Fest. Besonders angesagt ist ein Mix aus blauem Abendkleid, einer Baskenmütze, falschen Perlen und, wer hätte das gedacht, einer Zigarre, Hans-Jürgen Maurus.
2: Die Kostümverleiher in den USA melden einen großen Andrang auf Monika-Maskeraden. Dabei gingen sie davon aus, dass Titanic-Kostüme der große Renner sein würden. Doch Titanic ist out, Monika ist in, vor allem Baskenmützen gehen wie die warmen Semmeln weg, berichtet der Kostümverleiher Steven La Liberty aus Boston, das scheint Lewinskys Markenzeichen zu sein. Doch auch blaue Kleider, konservative Anzüge, braune und schwarze Perücken sind Hits. Ebenso Latexmasken von Bill und Hillary. Von Monika gibt es dagegen keine Maske, weil sie eine Privatperson ist und wir nur Figuren des öffentlichen Lebens abbilden, meint Tim Hall von Caesar Incorporated, einer Firma, die Halloween-Mummenschanz herstellt. Die alten Skelette, Gespenster und Horrormaskeraden bleiben jedenfalls auf dem Regal liegen. Es ist kaum verwunderlich. Der Impeachment-Prozess nimmt in Washington seinen Gang. Noch in dieser Woche will das gesamte Repräsentantenhaus über die Resolution des Rechtsausschusses abstimmen, in der eine Untersuchung der Vorwürfe über eine mögliche Amtsenthebung von Präsident Clinton gefordert wird. Kein Wunder, dass der Ansturm auf Bill Clinton, Monica Lewinsky oder Linda Tripp Masken, Perücken und Kostüme zunimmt. Sogar Krawatten werden verlangt, weiß Marilyn Wick von einem Kostümverleih in Fort Lauderdale in Florida zu berichten, eine klare Anspielung auf die vielen Schlipspräsente, die Monika ihrem Bill überreichte. Und vergessen Sie nicht, einer der Staatsanwälte mutmaßte sogar, dass zwei spezifische Krawatten, die Clinton bzw. ein Angestellter des Weißen Hauses trugen, eine Art geheime Botschaft übermitteln sollten. Volvo fahrende Liberale haben es auf Kostüme von Sonderstaatsanwalt Kenneth Star abgesehen, beobachtet Mary Papayutu aus einem Geschäft in Chicago. Sie wollen sich mit dem Präsidenten solidarisch erklären. Harold Benjamin aus dem Jacks Witzladen in Boston hat festgestellt, dass meistens Männer Monika Lewinsky Accessoires kaufen und er ihnen empfiehlt, wegen des blauen Kleides bei der Kaufhauskette Gap nachzufragen. Es war ein Gap Kleid, auf dem die genetischen Spuren des Präsidenten entdeckt und in einem FBI-Labor nachgewiesen werden konnten.